0: Dopo la chiacchierata con Maurizio Marchesin, eccoci oggi con Stefano Florit. Con lui parliamo di manifestazione del talento, dello stile conduttivo usato nella mente del programma Evolution Program e dei presupposti che lo hanno modellato. Chi è Stefano? Il metodologo, appunto, dell'Evolution Program. Anche se abbiamo chiesto a lui se la parola metodologo gli si addice e sentite un po' che cosa ci ha risposto. Ma prima, come al solito, sigla! Sì,
1: lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio, ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco. Mi fa sorridere ogni volta, ma è corretta, anche perché inizialmente nella mail di presentazione, quando sono stato inserito con questo sì. compito, è stato detto eh, Buongiorno a tutti, vi presento il meteorologo. Eh, <ride> del... Eh, probabilmente il, il, il correttore ha fatto di testa sua e di conseguenza siamo andati a finire così è iniziata subito in salita la situazione. Chiaramente poi, figurati se uno può in qualche modo presentarsi in modo serio così.
0: Però andai, è andata. Aspetta, dammi il permesso di lasciare questa cosa dentro, assolutamente, il, dentro l'episodio. Assolutamente, assolutamente. Bellissimo. Il meteorologo. <ride> Va bene, allora parleremo oggi di meteorologia eh, sui campi da calcio, dai cerchiamo di di ambientarla un pochino Eh, perché con Stefano, che innanzitutto ringrazio tantissimo, ehm, siete probabilmente così, siete troppo disponibili voi della federazione perché tra, eh, tra te tra Maurizio, tra il prossimo Giovanni Messina, tra Sara Landi, ma in realtà ce ne saranno stati anche altri che adesso, perdonatemi, ma eh, me, me li sto scordando, probabilmente eh, siete, siete super disponibili e questa cosa è straordinaria, perché poi, almeno, quello, insomma, quello che fate eh, avere la, la, la sensazione tra, che, che voi la vogliate portare sul campo di tutti, o comunque eh, poter influenzare un po' tutti, è secondo me straordinaria. oltre a essere secondo me l'obiettivo primario, no? Tra
1: Beh, in realtà sì, grazie a te Andrea, perché una delle nostre vocazioni principali è quella di fornire delle opportunità, dei confronti, eh, condividere dei dubbi, perché ovviamente abbiamo dei dubbi che sono in qualche modo anche la nostra forza, ecco, nel senso che ci permettono di, di progredire, di evolvere, come dice anche il programma, l'Evolution Program, che è in qualche modo il cappello sotto il quale stanno un po' tutti i progetti del settore giovanile scolastico. Da, dall'anno scorso, da quando è stato inserito come nome, perché prima c'era il programma di sviluppo territoriale, ora in qualche modo c'è questo progetto ecco, che racchiude tutto quello che è, sono gli indirizzi sia teorici che pratici, in qualche modo del sistema Scolastico, rivolti al territorio. Territorio inteso come? allenatori, come società, come dirigenti, come genitori, ma soprattutto come i giocatori che sono i veri protagonisti un po' del nostro percorso di formazione, in particolare quelli dell'attività di base, ma in realtà rivolto un po' a tutto il settore giovanile.
0: Certo, certo, certo. E a proposito di evoluzione, questa è una domanda che feci anche a Maurizio, ma riprendo un po' quelli che sono i suoi passi, o meglio, i passi che abbiamo percorso insieme con, nell'episodio con lui lui spesso ha parlato di talento, di sviluppo del talento ha detto una cosa secondo me straordinaria e che che secondo me si porta dietro anche una grandissima dicotonia quella tra prestazione e apprendimento e sviluppo del talento e allora ti chiedo, lui spesso ha associato lo sviluppo del talento alla prestazione e tu rispetto a questa cosa qui cosa ne pensi, Come, come, come la vedi?
1: Beh, Non posso che pensarla come lui, eh, ti dico che ho ascoltato il suo podcast e il parallelismo che ha fatto tra eh, Giotto, i pittori, gli artisti e la prestazione è stata evidente e in qualche modo sicuramente ha aiutato a, a rendere l'idea no? che spesso viene confuso talento con la manifestazione di eh, una prestazione specie in età adulta, non mi piace fare quei soliti esempi per prendendo i giocatori però il fatto che Messi sia stato scartato a 14-15 anni, capiamo bene che vuol dire che è, chiaramente c'era qualcosa di, di nascosto, non credo che qualcuno non potesse vedere quella, quella qualità che in quel caso lì ovviamente è, è eclatante. E, mi piace riportare anche un'altra frase di un nostro collaboratore, in particolare responsabile di area, tecnica, di area performance scusate, eh, del, del progetto Evolution Program, che è eh, Mattiamo Donuti. dice che dovremmo lavorare come se il talento non esistesse, quindi fare in modo di creare quegli ambienti tali per cui tutti possano in qualche modo dare il massimo delle proprie prestazioni, cercare di rendere al massimo e di costruire un percorso che permetta a tutti di manifestare in qualche modo il loro massimo potenziale. Io chiedo, pensando al talento, quanti sono stati in qualche modo bruciati da aspettative, quanti giocatori manifestavano un'attitudine alla disciplina o manifestavano in qualche modo una prestazione superiore alla media in una fascia d'età, per quel motivo lì gli è stata messa un'etichetta che in qualche modo li ha accompagnati in un percorso che li ha messi magari anche in difficoltà, difficoltà intendo... ehm, il fatto che magari siano stati favoriti in certi aspetti e anche nelle società, magari nella piccola società di quando c'è un ragazzino che ha un po' di più di qualità, il genitore può permettersi di dire la parola in più, magari può permettersi il ragazzino di fare un elemento in meno, può, non so, è un po' come facilitato, quindi in realtà io ribalto, quindi questa è una difficoltà per me, perché in qualche modo ehm, beh, diciamo viene quasi agevolato. In, in, non gli viene richiesto non gli viene alzata la sticella così tanto da permettergli di continuare a saltare più, più in alto e sotto questo punto di vista però magari può essere anche che qualcuno sia protetto da questo punto di vista perché magari non manifesta una certa uh, qualità uh, nel suo percorso e quindi magari nessuno lo, lo calcola tante volte si sentono quei trasferimenti di giocatori ma ti do anche lui vicino e poi magari è quello che alla fine emerge perché arriva con meno aspettativa e eh, gli si dà più tempo per eh, in qualche modo esprimere eh, le proprie potenzialità e magari emerge più di, del giocatore di, di riferimento, quello che si pensava potesse essere in qualche modo un talento designato. Ecco, questo poi anche è, è un qualcosa che crea un ambiente un contesto attorno al giocatore o all'atleta in generale, magari potrebbero essere complicati da, da gestire. Quindi non potendo predire, non avendo la bacchetta magica, eh, l'intenzione è aumentare la qualità del lavoro nella base eh, per cercare di permettere a tutti di manifestare in qualche modo il massimo delle proprie potenzialità, creare questo ambiente che in qualche modo stimoli al 100% i giocatori.
0: Ecco questa cosa che hai detto è importantissima secondo me, l'altro giorno leggevo un articolo uh letteratura in sostanza cercavano l'autore, gli autori cercavano di esprimere quanto il, il pregiudizio inteso come positivo negativo eh, fosse, fosse quasi un limitatore dello, de, dello sviluppo de, dell'apprendimento no? quindi poi possiamo associarlo chiaramente al tale, alla, allo sviluppo del talento eh, ed effettivamente è così, cioè, eh, mi, mi piace rimarcare quello che hai detto anche quando le cose sono in positivo. Attenzione a quello che si sta facendo, perché poi invece la libertà di esprimersi e il tempo talvolta funzionano meglio.
1: Ma quello del pregiudizio è interessante perché noi gli abbiamo dato un altro nome, vedi la soluzione da campo è l'etichetta, no? e quell'etichetta lì in effetti può pesare, può pesare parecchio nel, nel percorso di formazione di, di un giocatore, in un senso o nell'altro. Io ho avuto la fortuna di rimanere all'interno di un'unica società sportiva per 15 anni e vedere il percorso di formazione dei dei giocatori. Molti di di questi giocatori, magari nei pulcini si andava a fare il torneo, vincevano il Pulcino d'Oro nel torneo locale, erano in qualche modo visionati da realtà professionistiche magari per percorsi differenti, per interesse eccetera magari non sono quelli che poi sono arrivati nella, in prima squadra non giocano ora magari nel gruppo di, di prima squadra E quindi ecco, ogni tanto si rischia di disperdere del potenziale perché c'è la fretta di mettere subito un carico sopra a qualcuno e di mettergli una responsabilità in qualche modo può essere complicata poi da, da portare avanti sia in un senso che nell'altro sia nel caso ci sia una certa attitudine qualità dimostrata sia magari ci sia qualcosa di latente e ancora non, non evidente voi per uno sviluppo diverso dal punto di vista biologico rispetto a un compagno rispetto a un mese di nascita no? si, si sa bene qual è, quali sono ormai le ricerche sul relative age effect e questo se inganna tra virgolette Eh, i professionisti figurarsi eh, come può farlo con una realtà dilettantistica che anche giustamente in qualche modo eh, prende da riferimento chi lo fa di professione e in qualche modo magari anche consapevolmente lo applica poi nel proprio contesto.
0: Certo, certo. E e che in questo secondo te l'Evolution Program possa aiutare, nel senso che poi magari chi arriva da voi... Uh, a, um, come dire, a formarsi, a fare quelle giornate formative, uh, magari a que- dei momenti che- in cui viene meno etichettato: uno, perché magari cambiano persone, cambiano gli allenatori, cambia il sistema, cambia l'ambiente, e due, perché avendovi visto, visto che l'interazione che voi avete con il giocatore è tendenzialmente molto diversa da quello che si vede in giro eh, nei campi. Ehm, che possa aiutare anche l'Evolution program in questo, in questo ambito?
1: Allora, questo è quello che ci auguriamo. e Quindi okay. ti ringrazio di aver colto in qualche <ride> modo uno degli aspetti eh, del possibile valore del, del progetto. Il fatto di essere visto da, da altri occhi e sotto un'altra luce, magari sotto altri riflettori, Eh, ci auguriamo possa aiutare anche qualcuno di loro ad emergere per caratteristiche anche differenti. Tu hai fatto notare un altro aspetto, la relazione che si crea eh, tra allenatore e eh, e, e giocatore all'interno dei contesti dell'Evolution Program. Questo è un tratto caratteristico della nostra metodologia e fa parte di quell'aspetto che è lo stile di conduzione dell'allenatore, dell'insegnante che in qualche modo viene applicato eh, nelle attività pratiche. Eh, Mi piacerebbe, se se vuoi, fare un piccolo approfondimento su questo aspetto che penso anche per gli allenatori possa essere interessante anche per specificarlo, perché rischia anche in questo caso di essere magari un po' eh, frainteso. Il nostro è uno stile di conduzione prevalentemente induttivo produttivo o non direttivo, a seconda della tipologia insomma, di, di letteratura che si utilizza, questi sono le, i vocaboli che vengono utilizzati. In che cosa si manifesta? Allora, intanto è uno strumento, quindi non è detto che sia, es- non è esclusivo, è prevalentemente, perché ci sta anche che in qualche momento eh, ci sia qualche indirizzo più direttivo, che ci sia anche qualche attività. Più direttiva come il tempo supplementare. Noi abbiamo questa attività che, qualora dovessimo valutare durante gli allenamenti che magari certi aspetti non vengono in qualche modo eh, colti dal, dal giocatore, magari usciamo da quel contesto induttivo e proviamo attraverso attività un po' più direttive, anche un po' più analitiche, a provare a veicolare dei, dei contenuti. Quindi questo è un aspetto. Non c'è giusto o sbagliato negli stili di conduzione ci sono degli strumenti che uno utilizza in funzione dei propri obiettivi e questo è fondamentale perché se no si tende sempre a dire ah questo è giusto questo è sbagliato allora faccio solo questo no ti diamo degli strumenti delle competenze delle conoscenze che tu in qualche modo poi eh, applichi da qua arrivo poi allo stile eh, induttivo che non si veicola soltanto attraverso fare delle domande perché potrei fare delle domande campate per aria o che non veicolano un, un effettivo stile di conduzione dove il giocatore è il protagonista dove io faccio una domanda e loro trovano la, eh, la soluzione facciamo un esempio eh, c'è una partita con fuorigioco a tutto campo perché magari vogliamo squadra corta vogliamo una squadra aggressiva questa è una partita a tema e eh, se io dicessi alla mia squadra ma perché non ci alziamo? ok, sì, sto facendo una domanda ma sto dando già una, una soluzione che è quella di alzarsi in funzione del, del fuorigioco ok? Eh, mentre cosa permette la regola del fuorigioco è sempre una domanda ma che in qualche modo non dà una risposta ma stimola al ragionamento sul tema della gara quindi molta attenzione perché anche quando andiamo a dire utilizziamo uno stile induttivo dobbiamo utilizzarlo bene perché se no probabilmente è meglio rimanere in uno stile anche direttivo dove comunque il veicolo dei, dei contenuti li trasmetto se no rischio di fare magari un po' di, eh, di confusione Eh, porre domande ma domande corrette due utilizzare delle frasi guida quindi delle frasi che stimolano dei comportamenti ad esempio c'è un gioco banalissimo di trasmissione palla da un lato all'altro del campo con un movimento i giocatori tendono magari a stare fermi in attesa della palla Eh, ok intervengo attraverso una frase guida dicendo trasmettiamo palla solo a chi dimostra di volerla come la dimostro Eh, cavolo uno deve chiedersi mi muovo Ecco, quindi qua si crea la relazione con il giocatore eh, faccio movimento nello spazio la chiamo ecco, io non ho dato una soluzione ho dato una frase guida che ha permesso di creare dei comportamenti privilegiati ve ne parlava anche Maurizio nello scorso eh, podcast e che in qualche modo ci permettono di indirizzare dei comportamenti di principi di gioco i comportamenti privilegiati evidenziare, quindi il terzo punto i comportamenti privilegiati eh, aiuta a correggere facendo notare il positivo e non il negativo. Quindi nei centri federali non si corregge, non c'è la correzione. No, eh, questo è falso. C'è una correzione in un modo differente, anche attraverso l'evidenziare un comportamento eh, privilegiato, piuttosto che evidenziare l'errore, che non dà una soluzione. in questo caso. Ultimo aspetto è quello di eh, eh, avere degli interventi post-esecuzione dell'azione. Quindi io ti lascio giocare, Poi intervengo, che sia attraverso una domanda, attraverso un'indicazione direttiva, che sia attraverso quello che è. eh, Però lascio a te, giocatore, l'iniziativa. Non ti limito. Purtroppo quello che vediamo in giro eh, nelle nostre valutazioni con i nostri collaboratori che vanno in giro per eh, le strutture italiane in ambito giovanile è che la natura tende a non avere questa fiducia nei confronti del giocatore. A dei propri, della propria squadra a dover indirizzare un gioco costringerlo eh, prima ancora che venga presa una decisione passa taglia vai tira eh, fai gol ecco sono situazioni che chiaramente limitano e questo anche tornando all'aspetto del talento non vanno nell'indirizzo di creare un ambiente che in qualche modo possa permettere al giocatore di manifestare il proprio potenziale al 100% ma è orientato alla prestazione immediata
0: e ti, ti chiedo una cosa che può essere altrettanto cioè, ovviamente faccio prima questa cosa poi ti dico cosa penso perché sono, sono focus su quello che hai appena detto no? um, io vedo che tante volte si, si applica anche questo stile nei, nei campi in cui insomma, bazzi, quindi tanto no? um, e però si danno troppi feedback su troppi concetti, almeno penso nel senso cioè, magari tu hai detto il punto 4 eh, cercare di agire dopo no? Uh, non lo so però ho sempre il dubbio che tante volte ok tutte queste cose però poi non, non 400 cose in una sessione d'allenamento eh, perché no, è eh, guarda che non ti sei preso lo spazio guarda che in quel momento sei stato su una linea di traiettoria sbagliata guarda che non stai facendo la copertura guarda che non stai facendo ammarcamento sono tante informazioni non so come, come la vedi tu come, come la, la pensiate voi ma secondo te Esiste un modo più o meno di direzionarsi, un consiglio che voglio, possiamo dare allenatori per cercare di, di fargli capire che magari c- c'è un limite alle informazioni che dovremmo dare?
1: Uh, non, non so se c'è una ricetta effettiva con un numero di feedback per minuto, quindi, anzi, certo. non penso, okay? eh, Penso che ci sia molto la situazione. Penso che ci sia molto dipenda dal, dal gruppo che ho a disposizione, dalla fascia d'età. Eh, anche dalla giornata tante volte ecco guarda noi ehm, ci piace trasmettere questo concetto quando mh, prendete in mano un documento come può essere l'eserciziario quando vi arriva nella mailing list perché vi potete iscrivere vi arriva gratuitamente il documento del centro federale ogni lunedì eh, sulla casella di posta guardate l'attività ecco quello non è semplicemente un esercizio con delle regole che prendo e butto in campo e funziona perché non deve essere questo un po' il, eh, il concetto. Noi intendiamo ogni proposta pratica, ogni attività come un ambiente di apprendimento. Cerco di spiegarmi e di far capire che cos'è l'ambiente di apprendimento, è l'interse- l'intersecarsi di tre elementi. Uno sono le regole e l'organizzazione dell'attività, perché come viene organizzata quell'attività, ha ovviamente uno scopo per tenere i giocatori più in movimento, per soprattutto veicolare Magari un obiettivo, un principio particolare eh, sul quale vogliamo, che vogliamo rendere denso e evidente, perché anche Maurizio diceva la volta scorsa: no? la partita 11 contro 11 magari ha delle situazioni che possono verificarsi ogni tanto, invece, se noi riusciamo a eh, creare un ambiente che magari riesce a rendere più evidente quell'elemento, agevoliamo forse il percorso di formazione del giovane calciatore quindi ad esempio la partita con il fuorigioco Mettiamo dove questo elemento viene continuamente in qualche modo sollecitato e dove diventa un aspetto evidente quindi questo regole e organizzazione dell'attività è un elemento e abbiamo eh, dieci indirizzi su come sono organizzate le nostre proposte pratiche. L'altro elemento sono le qualità e eh, le caratteristiche dei giocatori che abbiamo a disposizione il bello è che eh, le caratteristiche possono cambiare anche in funzione della giornata perché magari hanno avuto una giornata a scuola eh, negativa o positiva sono euforici, sono abbattuti, la papà gli ha detto qualcosa prima di venire al campo Eh, i giocatori possono essere differenti appunto per fasce d'età, per categorie Eh, quindi questo elemento va valutato e va adattato a questo ambiente di apprendimento ma un altro elemento sono le competenze e lo stile di conduzione utilizzate dall'allenatore quindi nei documenti quando trovate eh, un'esercitazione ci sono i comportamenti privilegiati, la chiave di conduzione, quindi un modo per far veicolare un principio, eh, ci sono le varianti per adattare l'attività a diverse fasce eh, d'età, c'è un contenitore indicato, quindi una tipologia di attività che va bene in generale per quella fascia d'età ma potrebbe andare meno bene per un'altra. Ecco, quindi è un contesto complesso che però tiene in considerazione questi tre elementi e in qualche modo eh, cerca di renderli evidenti all'allenatore per poterli gestire al meglio e per potersi adattare per fare in modo che questo effettivamente sia un ambiente che porti a dell'apprendimento e che tenga in considerazione di tanti aspetti. Quindi non è solo prendo un esercizio, te lo metto lì, questo funziona e porta apprendimento. Ma se tu sei consapevole della complessità del contesto nel quale ti trovi, probabilmente riesci a valutare e adattare un po' le situazioni per renderle efficaci.
0: Uh, un, un'altra domanda che mi viene in mente è, quindi voi non usate mai un feed forward? Cioè un, una comunicazione data avanti, data prima che avvenga l'azione? Cosa ne pensate? Allora,
1: anche in questo caso non siamo assoluti. Certo, okay. chiaro, no, chiaro, chiaro. Però tendenzialmente e già il nostro feed-forward può essere già l'ambiente nel quale ti inseriamo. Quindi una proposta con determinate caratteristiche, eh, noi pensiamo che in quella confusione che può creare togliendo eh, una regola. Ad esempio, viene a dire che una cosa che non è che ci piace perché noi promuoviamo un calcio propositivo con giocate significative, ma ti dico c'è una partita orientata alla alla collaborazione dove togliamo il dribbling. Non si può dribblare. Io senza dirti niente ti inserisco in un contesto dove la collaborazione diventa indispensabile, dove la ricerca zona luce diventa un elemento fondamentale per poter eh, giocare in collaborazione e dico è una partita a tema ci tengo a specificarlo perché non vorrei che qualcuno ascoltasse queste parole e dicesse ah oh, no il dribbling è... sì giustamente il dribbling è uno degli aspetti fondamentali ma per esperienza ok proviamo a fare una partita dove si toglie anche questo elemento e vediamo che cosa eh, succede come si comportano quindi in realtà già quello di per sé è, nell'osservazione del tecnico, dei comportamenti dei giocatori, un modo per valutare qual è il loro livello di interpretazione dell'attività, di eh, capacità, di ricerca, di soluzioni che siano efficaci per risolvere quel problema.
0: Ok, chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo. Se effettivamente forse se l'ambiente fosse ancora un po' più... Uh... Grande all'interno, all'interno di quello che può, può, può essere, um, si può manifestare, forse un fit for potrebbe avere un significato diverso nel vostro ambiente, avendo in memoria. Io poi seguo, seguo quello che fate eh, perché sono iscritto alla newsletter e questo, ovviamente, lo consiglio a tutti perché tu l'hai detto, ma magari qualcuno non lo sa, mi ha detto, oh, ma come si sì. fa? No, oh, basta che si va, vale. eh, almeno si trovano spunti ma anche perché. Uh, io consiglio a tutti lo prendo adesso mi prendo qualche secondo per dirlo fatevi un giro nei centri nei centri federali che, tecnici federali no? CFT centri di formazione territoriale che... centri federali e territoriali ma... C- va bene va bene tutto, <ride> va bene tutto. <ride> ma ci siamo capiti, eh, siamo capiti. Eh, perché, perché può avere molto senso no? io la prima volta che vi, che vi avevo visti mi ero fatto molte domande sui perché poi eh, piano piano ho cercato di comprendere conoscere eh, parlando anche con voi in realtà tutto, tutto si chiude e questo è, è, è straordinario ehm, se posso
1: Andrea un altro invito è andare anche sulla pagina di UCoast dedicata all'Evolution Program che in realtà sono quattro pagine una relativa agli allenamenti CFT, quindi trovate tutti gli allenamenti degli ultimi cinque anni eh, una relativa alle esercitazioni ci sono al momento 90 proposte anzi sono anche quelle di attività individuale, a presto saranno anche quelle eh, per i portieri quindi ci sono centinaia di proposte pratiche a livello gratuito a disposizione di tutti e poi c'è una pagina dei documenti quindi sono 10 documenti formativi dove veicoliamo un po' tutto quello che vi sto dicendo o raccontando anche quest'oggi e una pagina delle comunicazioni per eventuali novità o altre situazioni quindi questo è gratuito per tutti poi chiaramente chi? eh, le società che fanno parte delle aree di del, del sviluppo territoriale hanno un accesso um, ulteriore anche per, all'applicazione per poter gestire queste, questi contenuti. Quindi hai fatto bene, ma, magari un'occasione così. Certo, cioè, no, hai,
0: hai fatto benissimo, hai fatto benissimo. Stato, ti ringrazio molto. Ehm, volevo Stefano adesso andare su un punto... E mi sta sempre a cuore perché mi piace la parola, la metodologia no? non so perché mi piace ma no, in realtà una delle cose che volevo capire da te, visto che sei il metodologo, anche detto meteorologo eh, è un po' cosa c'è dietro eh, oltre a quello che ci siamo appena detti, oltre a questa eh, come dire, parentesi comunicativa che è sicuramente importante eh, ma magari cosa c'è dietro nel design del, dell'ambiente, ecco delle esercitazioni, perché da quello che ho sentito anche con Maurizio, le pensate che avete fatto devono essere abbastanza, abbastanza lunghe prima di mettere in piedi quello che è tutto è questa, questa struttura. Allora ecco, la palla la do, la do a te. Ah,
1: ti ringrazio per questa domanda perché dà l'opportunità in qualche modo per illustrare parte se possibile della complessità e del pensiero che sta dietro a quello che è il prodotto che in qualche modo abbiamo raccontato in questi anni e che abbiamo reso in qualche modo palese attraverso i documenti, attraverso la formazione, anche attraverso queste opportunità in qualche modo di, di formazione quindi intanto bisogna dire da dove arriva ci sono quattro fonti principali la prima è lo studio del calcio di alto livello quindi ci sono delle persone, in particolare all'interno di Club Italia, per la federazione, che studiano quali sono le dinamiche, eh, che indirizzo sta prendendo, quanto veloce va la palla, eh, quanti metri di alta intensità svolgono i giocatori, eh, l'intensità di gioco, il numero di tackle. Eh, ci sono dei dati che danno degli indirizzi okay? e noi dobbiamo immaginare uno un'evoluzione del calcio non nell'immediato quindi se noi adesso facessimo un eh, modello di allenamento per quello che c'è ora arriveremo tardi perché noi dobbiamo in qualche modo immaginare e sviluppare un percorso per che, sia, che dia un prodotto passatemi il termine nel 2030 quando eh, i giocatori che adesso abbiamo a disposizione andranno a compimento se no ci sarà un adattamento se no quelli là diventando grandi dovranno adattarsi al calcio che troveranno. Invece dobbiamo in qualche modo anticiparlo e costruirlo. Questa è una cosa interessante. Il secondo, la seconda fonte è la letteratura eh, accademica, okay? in particolare quella relativa all'apprendimento motorio. Non siamo noi direttamente a fare ricerca, okay? ci sono delle persone che chiaramente in ambito universitario sono indirizzate a farlo, Eh, mi piace citare magari anche qualcuno non lo sa di queste persone ma eh, Laura Bortoli Caterina Pesce eh, Claudio Robazza sono tutte persone che noi in qualche modo stimiamo per certi versi anche adoriamo da un certo punto di vista perché hanno eh, ovviamente il tempo la qualità l'esperienza per eh, andare verso questa direzione dello studio dell'apprendimento motore che evolve cioè una volta eh, si andava a telefonare dalla cabina telefonica adesso si chiama dal cellulare eh, come è evoluta in qualche modo la telecomunicazione evolve anche, tante volte non si pensa ma il sapere come ovviamente le le persone in questo caso gli atleti apprendono quindi questo è il secondo il terzo è l'esperienza personale quindi abbiamo come staff tecnico nazionale un percorso, un background, eh, chi in ambiente professionistico, chi in ambiente dilettantistico, perché altrettanto è, penso importante avere percezioni diverse del, del calcio, eh, chi in manageriale, chi in area portieri, chi nell'area performance, chi esperienze all'estero, quindi questo sicuramente è, è un indirizzo forte e è importante che comunque segna il, il percorso nella condivisione tra di noi. E infine, eh, che forse è la più importante, ma tante volte viene dimenticata, l'osservazione del territorio. Nel settore giovanile scolastico ha oltre un migliaio di collaboratori in Italia, persone magari di livello amministrativo, ma persone anche, e eh, molte, nella maggior parte, pratiche che vanno in campo, oltre agli allenatori coinvolti in attività, anche delegati attività di base, responsabili tecnici, responsabili tecnici regionali vanno sul territorio e guardano, guardano cosa, guardano quelle che sono le necessità. Andrea, ogni tanto ci fermiamo a guardare il dettaglio, no? perché questa la, devono, la insegnerei così, poi scopriamo che in Italia, nell'attività di base, eh, gli allenamenti okay, permettono ai giocatori, mediamente, di muoversi il 30% del tempo dell'allenamento quindi il 65-70% del tempo dell'allenamento il giocatore sta fermo ascolta il tecnico eh, svolge attività non funzionali al compito ehm, aspetta che l'allenatore organizzi l'attività l'allenamento comincia in ritardo e perde 10 minuti quindi tante volte ci soffermiamo a guardare quello che è il dettaglio nel micro poi però la casa non sta in piedi. <ride> quindi ehm, la struttura che abbiamo dato, gli ambiti, i contenitori, è, è adattabile a diversi contesti e eh, in particolare attraverso i dieci presupposti che abbiamo individuato, quindi queste linee guida teorico-pratiche che vanno in qualche modo a indirizzare quello che è il lavoro delle società o che perlomeno vorrebbero farlo, e abbiamo, ecco, credo, trovato delle soluzioni pratiche per migliorare questo contesto. Per far dire allenatore, solo leggendo... Aspetta, questa cosa qua potrei provare a farla non è che magari domani possa essere più efficace alleno no, la media è 30% aspetta che vado in campo un attimo e vedo quanto, quanto sono io o mi faccio controllare da un mio collega e vediamo quanto tempo dedichiamo al eh, movimento nell'allenamento abbiamo visto che ad esempio attraverso i modelli di allenamento proposti Nell'Evolution program si può tranquillamente arrivare al 60-70% di movimento sul 100% della seduta. Quindi significa che a prescindere da come, dallo stile di conduzione e tutto il resto, in questi ambienti di apprendimento, in questi contesti, in questi modelli di allenamento, tu ti alleni il doppio, ti muovi il doppio. Quindi in un anno ne fai due, in cinque anni ne fai dieci. Semplicemente aumentando il tempo di impegno motorio. Ecco, quindi tante volte mi piace, perché anch'io ho avuto il piacere di partecipare, mi hanno chiamato a eventi, diciamo, momenti come questi, dove però si tende a parlare del, del micro e, e, ed è perfetto, benissimo, perché magari si, lo si fa tra allenatori evoluti, ma tante volte le necessità del territorio sono, sono alte, la federazione ha l'obbligo di rispondere alle necessità del territorio. Quindi in quest'ottica anche alcuni degli aspetti che in qualche modo abbiamo sviluppato vanno proprio per cercare di soddisfare le richieste che noi osserviamo essere importanti da parte del territorio. Spero di averti risposto. Poi nel dettaglio, nel micro, eh, andiamo magari quando eh, apriamo i documenti. Spero, ecco, di di essere riuscito a fare questo, di aver incuriosito qualcuno, che se anche uno di voi eh, andrà sul sulla pagina ad aprire un documento ok abbiamo fatto bingo questa mattina. un'altra cosa che è interessante è, è, è valutare l'opportunità che dà eh, a, al territorio no? Il, l'Evolution Program e in particolare eh, le attività del Centro Federale Territoriale dell'ST per per i tecnici, quindi è vero che c'è la formazione quindi i workshop per i genitori per i dirigenti, per tutte le figure che in qualche modo stanno attorno ai ragazzi che sono comunque il focus del nostro eh, percorso però eh, anche gli allenatori eh, hanno la possibilità sì, sì, quelli delle società di venire a vedere l'attività all'interno del centro federale è la casa eh, delle società sul territorio, quindi chi vuole viene lì, mh, chiede chiama, entra, guarda e siamo a completa disposizione anche per partecipare alle riunioni post allenamento ma ehm, in particolare anche gli allenatori che sono, oppure anche nella ST, andiamo nelle società, eh, si fa la formazione ma non è che è solo per quella società possono afferire negli impegni anche altre società chi vuole viene è aperto, è un'opportunità ma pensa ai tecnici che sono all'interno del progetto Eh, lascia stare i contenuti che in qualche modo valutiamo ma dimmi, nella tua eh, esperienza quante volte c'è stata la possibilità di condividere con uno staff delle idee, delle critiche delle eh, soluzioni di farti osservare e di osservare qualcuno di avere uno psicologo, di avere l'allenatore dei portieri, il preparatore atletico eh, di avere più colleghi un responsabile tecnico che ha un'esperienza ecco, questa è un'opportunità credo è enorme per una migliore informazione eh, anche perché sulla carta tutte le società hanno un progetto fantastico adesso non voglio tirarmi delle negatività ma poi concretamente quante società hanno un processo formativo continuo interno giorno per giorno che in qualche modo stimola mette a confronto Ecco, sono oggettivamente poche molto spesso capita che ogni allenatore in qualche modo ha il suo orticello. che magari anche si dispettisce se il giocatore eh, va nella squadra più grande invece non capisce che magari è un'opportunità per il giocatore per andare in un contesto magari più complesso che lo permette di, eh, di formarsi meglio no? eh, e che a cascata magari questo potrebbe eh, essere utile anche per un giocatore di un'età inferiore magari entrare nel suo ambiente quindi eh, ecco, questa è uno, una grossa opportunità crediamo chi vuole può fare una manifestazione di interesse, eh, affronta un colloquio, se è ritenuto idoneo all'interno del percorso, perché ha eh, un background, ha un'intenzione, un'attitudine alla formazione, entra all'interno del percorso e può starci per il periodo che serve per magari raccogliere quello che serve. Questa è un'opportunità, non è un'imposizione, non è la metodologia è un percorso metodologico con delle idee come abbiamo visto strutturate in base a eh, delle fonti che riteniamo valide che migliorerà cioè vorrei tornare qui da te eh, fra due anni o anche il prossimo anno e dirti cose magari un po' diverse magari adattate al nuovo contesto eh, adesso non vorrei essere arrogante ma qualche anno fa quando abbiamo cominciato il percorso all'interno dei centri federali quasi nessuno parlava di stile di condizione ok c'era l'esercizio si faceva l'esercizio era uno stile eh, direttivo si comandava si ordinava adesso mi viene a dire anche grazie ai numeri eh, alle persone inserite all'interno del percorso ha anche una maggiore sensibilità da parte di molti altri enti che ovviamente hanno cominciato a a parlarne però si inizia ad applicarlo non solo a parlare di di uno stile differente cosa che non abbiamo inventato noi quindi ecco svesto eh, in qualche modo i panni da, da arroganti perché non abbiamo inventato niente, abbiamo soltanto dato una cornice, un racconto e reso disponibile magari a qualcuno un'opportunità per entrare in questa cornice, in questo racconto perché ci sono scuole eh, anche straniere di formazione sportiva calcistica giovanile che utilizzano questo stile di conduzione da. Da anni, ma anche la federazione stessa ne ha sempre parlato, ma magari non è riuscita a veicolarlo con una certa forza, quindi più strumenti abbiamo, più soluzioni abbiamo, più soluzioni riusciamo a dare all'allenatore, al territorio e probabilmente eh, riusciamo a creare, e eh, torniamo qua all'inizio dell'apertura, al talento all'opportunità di creare un ambiente che conceda ai ragazzi lo sviluppo del proprio massimo potenziale, eh, questo è un po' quello che è il minimo comune denominatore di ogni area anche del, del progetto, quella di cui ha parlato eh, Maurizio la volta precedente, quella di cui vi ho parlato io oggi, ma qualsiasi eh, area del, del progetto un po' ha questo obiettivo, quello di cambiare, evolvere e fare in modo che eh, il movimento giovanile abbia eh, un innalzamento del livello per permettere a, alla nazionale del 2030 di competere, di continuare a competere magari ancora meglio eh, per eh, qualcosa di importante
0: mi piace sottolineare come eh, tu hai parlato di innalzamento del livello di settore giovanile no? Eh, qui parliamo di innalzamento generale Eh, io io sono sicuro che i vostri punti di contatto con quello che poi alla fine è il calcio di base possano essere importanti per uno sviluppo trasversale a livello nazionale e lo voglio sottolineare perché le persone che in qualche modo ascolteranno questo episodio questo podcast che stiamo facendo insieme ehm, siano delle persone che possano a loro volta allargare questi punti di contatto siano delle persone che possano portare la propria parola siano persone che possano essere attive nel processo di miglioramento di se stessi dei giocatori ma anche degli altri dell'ambiente che hanno attorno perché non è impossibile replicare anche nel piccolo quello che voi fate eh, a livello di concetti perché è chiaro che l'ambiente in cui si vive è diverso in cui si allena è diverso ma non è neanche impossibile farlo a livello di organizzazione di persone che possono scambiarsi delle idee all'interno di una società sportiva. Che poi non ci siano determinate figure, come tu hai menzionato quella dallo psicologo, che è chiaramente, secondo me, una delle figure che dovrebbe esserci ovunque, ma capisco che non siamo pronti ad averlo ovunque, però tutti abbiamo delle idee. E le idee non costano nulla, uh, scambiarsi le idee non costa nulla, um, ed è una delle cose più fa crescere perché alla fine le idee sono delle persone e ciò che fa crescere veramente sono le persone quindi io spero che quello che tu hai appena portato come esempio sia da forza per qualcuno che magari ha questo mordente dentro di sé per poter cambiare anche nel piccolo anche per cento bambini le cose perché se tutti lo facciamo insomma il calcio diventa un'altra cosa lo sport diventa un'altra cosa
1: Penso che tu tuo riassunto sia perfetto, non poteva esserci chiusura migliore di, questo, di questa piacevole chiacchierata. Ti ringrazio ancora per la disponibilità, eh, per questa opportunità. Eh, l'ultimo messaggio è proprio arrivare con questo atteggiamento eh, in campo ogni giorno, di formare anche se stessi. È vero che tante volte non si va in campo per cercare di allenare i ragazzi, sì, ma ci alleniamo anche noi e quindi noi anche in ogni visita che facciamo nelle varie strutture eh, delle società del territorio ma anche federali andiamo con ok voglio imparare qualcosa vediamo cosa posso tirare fuori da questa eh, esperienza perché migliora me magari migliora gli altri o fa evolvere gli altri e questo può essere forse la chiave di di volta eh. quindi abbiate coraggio di manifestare anche i vostri dubbi, incertezze ma anche eh, la volontà di portare le vostre idee le, vostre, le cose in cui credete e la federazione sarà qua speriamo ad accogliervi insomma a darvi questa opportunità
0: Stefano, grazie mille sei stato, sei grazie stato clamorosam- è stato clamorosamente piacevole e spero di romperti le, le, le scatole di nuovo in futuro <ride> lo spero anch'io <ride>